0: Det här är Utblick Extra, en podd från Utrikespolitiska institutet. Jag heter Jonas Lövenberg. I det här avsnittet undrar jag hur ett svenskt medlemskap i NATO kommer att påverka vår relation till Ryssland och även andra delar av världen.
1: Martin Krag, biträdande chef vid Centrum för Östeuropa studier på Utrikespolitiska institutet.
0: Ryssland vill som bekant inte se en utvidning av NATO- så vad har Ryssland gjort för att påverka Sverige för att hålla sig utanför försvarsalliansen fram till nu?
1: Alltså sedan 50-talet har det ju varit en central, den enda kanske viktiga frågan som Moskva har haft i sin relation, säkerhetspolitiskt i relation till Sverige. Det har funnits andra frågor, men det här är den fråga som har legat där hela tiden. Insisterandet på att Sverige ska förbli de det neutrala landet, alltså militärt alliansfria landet. Och det har man ju då gjort genom att påminna. Om att det här är ett sovjetiskt eller senare ryskt politiskt önskemål man har tagit upp det i de diplomatiska relationerna man har också liksom påminnt, Vi har också blivit liksom varsade när man tittar på rysk propaganda eller ser olika typer av desinformation som den ryska sidan har spridit. Och man kan också se att det blir blandat <hör> i tider då Sverige har liksom diskuterat ett närmande till NATO som 2016 när vi undertecknade det här världlandsavtalet med NATO. Då såg vi att när aktiviteten mot Sverige ökade något kränkningar av svenskt luftrum, cyberattacker eller desinformation och Finland på sin sida, de har sett liknande verktygslåda <coughs> som liksom <coughs> används då.
0: Hade Ryssland kunnat förutse Sveriges och Finlands villighet då att söka medlemskap i NATO utifrån kriget de har startat i Ukraina, har de gjort en felbedömning här?
1: Men jag tror inte de här aspekterna har vägts in. Um, utan vad vi nu ser är ju eh, liksom, ja, oförutsägbara konsekvenser av, av ett krig som inte alls har gått på det sättet Putin trodde det skulle. Hans, I hans föreställningsvärld så skulle ju Ukraina ha fallit inom loppet av några dagar och den ryska militären välkomnas i Kiev som befriarna från det här nazistiska oket som han har övertygat sig om styr i. Ukraina och, och därför så fanns de här andra aspekterna vi nu ser som då irriterar den ryska sidan exempelvis att Sverige och Finland eh, ansöker om medlemskap i NATO det, det är något som de inte utgick från och det intressanta är ju också att menar, för tre eller sex månader sedan det var inte en fråga heller i EU, varken Stockholm eller Helsingfors.
0: Vad kommer vi få se för reaktioner då från ryskt håll när ansökan väl är inlämnad?
1: Jag tror inte man ska överdriva den ryska reaktionen på medellång eller lång sikt. Man kommer att anpassa sig efter ett nytt läge. Givetvis Östersjöns liksom säkerhetspolitiska form ser nu annorlunda ut. NATO blir mer så att säga framträdande i den här delen av Europa. Men... NATO har ju utvidgats i ett antal tillfällen sedan 90-talet först med Polen, Tjeckien och Slovakien, senare de baltiska staterna, senare andra stater som Nordmakedonien och Montenegro här bara för några år sedan och, och varje gång har vi sett liknande reaktioner från Moskva att man ser det här som ett hot som de ser som ett hot mot sina säkerhetsintressen. Men så går den tid och, och, och man kan se att Ryssland egentligen inte har förändrat allt för mycket. Ja, den här militariseringen vi har sett i Östersjön från rysk sida, den har ju pågått i 20 år. Så när de hotar med att öka sin militära närvaro, ja, men då är det, ju redan, det är ju en del av det nya normalläget vi redan är vana vid så att säga sedan länge. Och, och samma sak när de hotar om kärnvapen. Det har vi också hört nu i flera års tid. Och, och så det, här är ju liksom, det finns ju också en, det finns en retorik men sen finns det en, en realitet, en, en, vad Ryssland gör i praktiken. Och de sakerna är inte nödvändigtvis helt överensstämmande.
0: Och så hur kommer vår relation till Ryssland bli då framöver i förutsätt att vi går med Nato?
1: Det finns länder som är medlemmar i Nato som har haft... Uh, relativt fram till nyligen relativt stabila relationer med Moskva, med Norge och Tyskland exempelvis är två länder som har haft långvariga relationer på olika sätt med, 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 med de ryska motparterna och då har haft länder som Finland som har förblivit utanför NATO då fram till relativt nyligen då när man ansöker om medlemskapen som under lång tid har haft Också en förmåga till dialog med den ryska sidan även i tider av stress och, och konflikt. Och jag, jag tror att Finland säkert kan fortsätta ha den rollen. Så NATO-medlemskap behöver inte betyda för mycket utan det styrs mycket av vilka överväganden man gör. både I, den, i sådana fall både på den svenska eller ryska sidan och vilka, vilken liksom, väg man är beredd att acceptera för att ha en relation. Och, och där är det ju så att liksom den ryska och svenska och andra sidan då, linjen under så lång tid har, har varit på en sån uppenbar kollisionskurs. För att Sven, den, den svenska idén och den svenska så att säga, utrikespolitiken har haft så många potentiella friktionsytor med, med, med Ryssland. Och, och de kommer säkerligen bestå under överskådlig tid. Det finns liksom ingen som tyder på att relationen kommer förbättras av att Sverige går med i NATO. Men man ska också komma ihåg att relationen har varit ganska dålig nu under en lång Tid. Eh, historiskt så har vi ju som bäst kunnat hoppas på en slags normalitet i relationerna. Men eh, sista tio åren eller mer så, så har ju relationen varit ganska antagonistisk och präglad av olika missämjor och, och problem då som de båda sidorna uppfattar.
2: Jag heter Jakob Hallgren och jag är direktör för det utrikespolitiska institutet.
0: Sverige verkar närma sig ett NATO-medlemskap i snabb takt. Så jag måste fråga, vad har Sverige att vinna på
2: ett NATO-medlemskap? Ja, det, det finns ju mycket som har skett den de senaste månaderna och det har att göra med Rysslands invasion av Ukraina och innan det Rysslands hot om att NATO inte fick utvidgas vilket påverkade Sverige direkt. Så dels det och det faktum att Finland nu har sagt att man ska söka och medlemskap gör ju att vi befinner oss i en helt ny situation. Och när vi går med i NATO, vilket allt tyder på, så kommer Sverige kunna åtnjuta den här kollektiva säkerhetsgarantin, det vill säga stöd, om vi skulle bli attackerade. Och det är ju mest aktuellt såklart med, med Ryssland. Det innebär också att vi får ställa upp för andra. Men jag skulle ändå vilja säga att eh, i vår del av världen och kanske i hela världen så är det den den starkaste försvarsallians som finns är en ny och ganska mycket osäkrare värld än vad vi har sett de senaste decennierna. Och då måste jag också fråga, vad har
0: Sverige att förlora på ett NATO-medlemskap?
2: Ja, det är ju, det är ju en, 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 en bra fråga. Jag kan tänka mig att, som har diskuterats mycket, och det... Jag tänker är att på kort sikt så leder detta till en ökad osäkerhet under perioden mellan ansökan till att Sverige då med stor sannolikhet blir upptagen som, som medlem och det är ju ett fönster när Ryssland som då och även andra länder möjligtvis som inte håller med om detta det är möjlighet för dem att på olika sätt göra operationer för att störa den demokratiska process som, som nu pågår så det är en sak och sen kanske man kan hävda att vi förlorar en del utrikespolitiskt självständighet men det kan man också hävda att det, det kanske vi inte skulle ha egentligen. Men, men det är de argument som brukar lyftas fram.
0: Du har ju jobbat mycket med nedrustningsfrågor tidigare när du kom hit till UI. Så om Sverige blir medlem i NATO kommer vi bli allierade med status som har kärnvapenkapacitet. Vad, vad är dina tankar kring det?
2: Ja, nej men, som jag har sagt tidigare så tror jag att eh, Sverige som medlem av NATO kommer att ha svårare att driva frågor kopplat till total nedrustning av kärnvapen på kort sikt. Eh, men det finns väldigt mycket som fortfarande kan göras på detta område och, och det är faktiskt det som sker redan idag när Sverige genom något som kallas för Stockholmsinitiativet samarbetar med flera NATO-länder för att driva nedrustning eh, för att påverka länderna som har kärnvapen att minska riskerna, att reducera antal kärnvapen och så vidare. Alltså verka för motnedrustning nedrustning på, på lite längre sikt. Något annat man fortsatt kan göra det är att se till att stoppa spridningen av kärnvapen till nya länder som inte har det idag och att sen på olika sätt verka för stabilitet och rustningskontroll, alltså att länder som har kärnvapen ingår avtal för att minska riskerna på olika sätt för att de används.
0: Vi har ju de senaste dagarna pratat mycket om hur Sverige ser på NATO-medlemskap och vi har också funderat på hur Ryssland ser på NATO-medlemskap. Men våra grannar runt Östersjön och NATO i stort, hur ser de på Sverige som ny medlem i NATO?
2: Ja, där är jag rätt övertygad om att eh, i princip alla NATO-länder varmt välkomnar Sverige och Finland som nya medlemmar. Och det har dels att göra med att det. Eh, rent militärt eh, förenklar och förbättrar möjligheterna att försvara norra Europa, försvara Baltikum och Östersjön i och med att då Finland och Sverige blir helt integrerade i, i planering och genomförande av, av försvar. Så det finns en sån poäng. En annan eh, viktig aspekt är att att nu då Sverige och Finland som har varit först neutrala och sedan alliansfria under så lång tid nu väljer att ta det här steget visar ju också att eh, ryska statsledningen och Vladimir Putin har gjort ett gigantiskt strategiskt misstag eh, med anfallet på, mot uh, Ukraina. Och det här har ju då skapat en situation precis motsatt den som, som Putin och ryska statsledningen ville åstadkomma med de, den kravlista och de brev man skickade i, i vintras. Så att av de skälen så, så tror jag att eh, NATO-medlemmarna ser väldigt positivt på, på, på Sverige och Finlands medlemskap. Vilket ju för övrigt har bekräftats ifrån vad utrikesministern och andra har, har beskrivit om stämningen i, i mötena med NATO-medlemmarna.
0: Nu har du lyssnat på Utblick Extra, en podd från Utrikespolitiska institutet. Glöm inte att lyssna på vår ordinarie utgivning av Utblick och glöm heller inte att trycka på prenumerera-knappen i appen där du lyssnar på oss. Mer om uvis arbete hittar du på ui.se. Jag heter Jonas Lövenberg. På